0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友彭美涵，职能治疗师 Megan。美根早安，凯西早安，大家早安。好的，星期三，因为我们整个三月份都在聊女生的话题。那特别是从健康管理的角度啊，那个健管师从大家健康宝宝还没有生病的时候，就会提醒大家，哎、欸，要留意一下有没有家族病史啊，日常照护啊，然后到娃生病了，那赶快去找医师治疗。但是治疗完之后，怎么样再恢复到日常生活的健康，就会需要进一步再跟复健科跟职能治疗师合作。所以今天呢，就来跟大家分享，如果有这个乳癌治疗的状况，那治疗后要怎么样做这个日常照护呢？所以接下来就想请 m 梅根来跟我们说明一下咯。好的。像乳癌术后照护呢，我
1: 先讲几个比较常见的一些现象好了吼。当然，乳癌呢，基本上开刀完后，最早会先复健的原因，那就是手部的活动度会受限，手会抬不起来。接下来呢，进入到化疗呢，化疗期间也可能会有一些副作用，然后去产生一些不舒服的现象。比方说，像是手脚，它可能会有刺痛、麻痛等等的一些感觉异常的问题。然后，或是有些人可能会在手脚做完化疗之后，可能会觉得紧绷、不舒服、疼痛。哈，那像放射治疗呢？因为是集中在乳房腋下，然后甚至像有些人，他可能会去把放射治疗做到比较高位的，比方说锁骨或脖子这些范围。嗯,嗯，那这些照射的范围当中呢，它可能本身会比较容易产生出。早期的话，会是红肿热痛，类似像皮肤发炎的问题，哎、欸，会影响到一些伤口的照护。那后续这一些急性的发炎状况开始稳定下来过后呢，大概放射治疗的这个影这个影响的时间，可能会在放射治疗照完过后一两个月之内慢慢的消退，但是后续可能就会产生组织的纤维化，也就是说可能会紧绷，可能会干燥。然后有时候可能在天气变化的时候呢，时不时会有抽筋、抽痛等等的状况。对，这个是一些乳癌术后哈比较普遍的一个附件状况。
0: 嗯，了解。哇，乳癌术后会有的状况很多哎、欸，还包含抽筋、抽痛的情形哦、喔。嗯，其实都会有，但是就是看说你放射治疗是照在什么样子的部位哦。每个人不太一样，对，没错。哦，那接下来想要再问，<笑>就是因为这样听下来呀、啊，可能有一些状况是不局限在乳癌，可能别的癌症的治疗过后也会有状况。那有没有什么事？只有乳癌比较容易出现的情形，可以跟我们分享吗？哦、<笑>好
1: 的，因为像乳癌的话，我们首先就考虑到它的部位。对对，通常乳癌治疗的部位就是涉及到乳房、胸腔这个高度。对对，那所以说，其实因为在身体当中，哈，呃，其实有些组织或是有一些器官功能，他们是会互相连贯的。比方说，我要先讲第一个叫做“意网症候群”嗯。哦，腋下的腋，然后网络的网，意网症候群。他的意思是说呢，像有一些人在乳癌治疗，因为我们在做癌症治疗的时候，一定会去摘除淋巴结嘛。对对，会去预防这些肿瘤细胞通过转移对，透过淋巴系统跑到外面去。嗯，好，但是呢，摘除了这个腋下的淋巴结过后呢，通常或有些人哦，不是每一个人，但是有些人他可能会感受到说，哎，有一条延伸到手臂的紧紧的筋，然后可能会在动作当中会去觉得有牵绊或是疼痛的感觉。对,对明明是在做乳房的治疗，为什么会影响到手臂呢？<笑>对，这个就是有些乳癌患者他会去发现到的一个状况，这个就是翼网症候群。嗯、哦，对。那通常我们要去改善翼网症候群的话呢，就是针对手臂可以去做一些伸展运动。那如果说像你有正式的去进入到复健科的治疗，然后有一个专门的治疗师在协助你改善翼网症候群，有时候透过徒手的治疗，可以去松开这些翼网的问题
0: 。了解了解，对，这蛮有趣的，因为明明是在针对乳房做治疗，可没想到对我们的手部，然后腋下也有影响。
1: 嗯，对，这是因为说哈，因为。呃，它摘除的淋巴结是腋下的淋巴结，所以在这些腋下淋巴结呢，它摘除过后，像淋巴系统，它就像它就跟我们的血管一样，它是遍布像在全身的网络哦。Oh. 所以一旦我们摘除了淋巴结，可能在它下游的那一些淋巴管，也就是说延伸到手臂当中的淋巴管，它可能接下来就会有一些纤维化啦，会有一些挛缩的问题。所以其实这一条筋呢，它就是因为我们在腋下动了手脚，嗯、所以才会去延伸到手臂的状况。嗯、对，所以其实是像这样子的关联、
0: 哦。天哪，我瞬间被 Megan 圈粉，可以这么清楚，然后可以这么浅显易懂地介绍这个翼状震后群。我觉得这对凯西来说也是一个新的领域哦、喔，就听起来哇，原来我们身体它中间有这么多。层层叠叠的结构，然后帮助我们可以日常，嗯、呃，好好的使用我们的身体。这样一想起来，又特别觉得很感动，要好好照顾它才行。对，而且摘除淋巴结过后，还有一个很重要的乳癌特有的一个
1: 问题。对，也就是我自己在可能前面一两天很常提到的，就是淋巴水肿啊。对对对，淋巴水肿，凯西还记得那个淋巴水肿的照片吗？对哇，真的差好
0: 多、
1: 哦。<笑>对，因为像淋巴水肿之所以会发生哈，也就是同样的在摘除淋巴结过后会去产生的问题。哦、对，因为摘除淋巴结过后呢，我们手臂的淋巴液。它就没有办法回流了哦， oh. 对，因为它在回流的路上呢，刚好走走走走走走，哎，以下这个地方的桥突然断掉了，对对对，所以这些水它就没有办法顺利的回流
0: ，有道理耶，<嘿>因为它正常是有路要走的，<嘿>可是因为那边就是被摘除了，所以它就通不了了。嗯、对，所以
1: 像乳癌过后呢，如果说你本身是淋巴结摘除的比较多， oh. 或者是说你在呃，这个腋下淋巴结周边有接受过放射治疗，因为放射线它本身也会去影响到皮下的淋巴系统，是對。所以经过这些事情过后呢，乳癌患者他可能就会有出现手臂淋巴水肿这样子的风险
0: 。嗯，
1: 对。所以像这个状况呢，也是乳癌患者他可能会特别有的问题。
0: 了解了解哦， oh, 这所以如果我们身边有在进行乳癌治疗的朋友或家人，也可以再跟他们分享哦，就是哎，留意一下是不是有相关的不适呢？如果有相关不适，也是可以请职能治疗师来协助改善的。对，而且更重要
1: 的是，确实有这些后遗症。然后，但是呢，很多人都以为这些后遗症就是注定跟他一
0: 辈子。对对，真的，我好常听到大家说啊，反正我就开刀啦，我那时候开刀也没想到会这样啊。那手术之后或其他治疗之后就这样啦，也没办法啦。嗯，所以其实是可以有很多技巧去帮助他改善的。对，其实我觉
1: 得今天呃，我们提到说乳癌独有的一些附件状况吼，呃，我觉得很重要的一个观念就是这些问题呢，都可以让附件来去帮助改善。嗯、因为蛮多人其实在乳癌治疗过后出现了这些问题，对，那他们就会觉得说啊，因为我自己是癌友。所以出现这些状况是很正常的。對
0: ,对，不正常<對>不行不行，嗯、大家要好好的<對><笑>。而且
1: 还有一个困难的点是在于说，呃，因为专门在做像这样子如来术后的复健的单位是必须要特别去寻找的
0: 。哦，<對>它没有那么普
1: 遍。对比方说，像一般就是我们在房间常常看到复健科诊所啊等等。他们不一定每个单位都能够去有像这样子的人力，好有这样子的学习背景，嗯、或甚至哎、欸、现场有准备一些适合的一些附件的用品等等。对对，所以其实像是软患者，即便知道有这个情况要去做附件，可能也必须要去打听，必须要去慎选。所以这样子也就变成说，有些人他可能就留着，让这一只手臂的淋巴水肿慢慢长大。
0: 哦、对，这是我觉得它居然不会慢慢消，<思>它会越来越肿啊！对,
1: 对，因为毕竟淋巴结摘除或破坏过后，<对>它是没有办法像伤口一样慢慢愈合回来的。淋巴结它没有办法重新生长回来，所以需要特别透过特殊的退肿附件
0: 来去做一个弥补。嗯，嗯当然这边凯西可以作证。因为啊，我本来在想这件事情的时候，我就想说，哇，这么严重哦、喔，那到底可不可以恢复呢？那刚好就是 Megan 有跟我分享了一些照片，的确可以在那个当下，透过这个退肿附件啊，然后就让这个已经水肿的部分呢，可以慢慢消肿。然后，而且更棒的事情是 ，Megan 说。大家不用一直来一直来啦。如果他已经恢复得不错了，那大家回家要做的就是做一些基础的照顾。嗯、如果真的有不舒服，再来找 Megan。所以 Megan 还很用心哦，会教大家。回家的时候怎么照顾自己的身体？嗯、应该是说这个附件的方案
1: 可大可小啊。当然说今天你是一个可能肿胀了两倍大的淋巴水肿，对。那当然密集的附件我相信也是蛮必要的。对对，先去解决急性的问题。然后，但是如果说今天你有一些个人的状况，比方说你是跨县市的，然后来到附件的单位去做治疗。或者是说，哎、欸，你的你本身还有在进行癌症疗程，然后所以要常常跑医院，然后能够做附件的时间很有限，<對>那可能就取而代之的是，哎、欸，也许我们教你做方法，以你自己在居家完成附件功课的方式，然后来去呃替代性的去做一些附件。嗯、对，所以其实呃应该是这样说哈，就是。附健的话听起来好像说，哎、欸，我是不是只要跟治疗师，然后学习一些回家功课，我自己处理这样就够了？哦，急性的问题还是需要医疗人员协
0: 助了。<笑>对，而是
1: 而、嗯、而且特别还有另外一个人可能会有个心态是说，啊，我只要来找治疗师做附健的这个当下，我努力去让治疗师去用手去推徒手淋巴引流，哎、欸，请治疗师帮我绑绷带。可能这样就够了，但是万万不可，因为在做治疗，自己也要努
0: 力一下。在做治
1: 疗的这几天以外的时
0: 间，<笑>其实你更需要去维持做一个复健的常规。哦，<對>了解。<對>这个啊，就是其实也刚凯西常常在节目当中提到的，嗯，过去大家都会觉得生病看医生结束，但其实没有，你生病的确要去寻求医疗人员的协助。但恢复健康要靠自己的努力，所以不管是医师也好，治疗师也好，告诉我们说，哎、欸，应该要怎么怎么做呢？那大家回家还是要稍微认真做功课。说到这个，凯西有点心虚，因为我也是常常去找我的治疗师，然后他给我写作业，不是写作业，回家功课要叫我练习，然后有时候一忙会一懒惰，对不对？就忘记了，所以。我们一起加油，凯<笑>西陪你。<笑>对了，所以很感谢 Megan 今天跟我们聊到了，因为、呃、大家可能一般都会觉得这个术后啊，或者是癌症治疗之后啊，我把那个坏东西赶走了，那剩下的就是哦、呃，因为我生病，所以它。就会这样子跟我一起相伴一辈子。那今天 Mega 很好，给我们一个很重要、很重要的观念，也是一个信心。其实现在的医疗专业非常多元，然后，呃，医疗的这个，呃，服务。也越来越容易做选择，就是大家慢慢是可以透过，比如说像 podcast 啊，或者是网络上可以找到这些资源的。所以不管在哪里，如果有需要的话，都不要妥协，赶快去找到专家来帮助我们，那这样就可以恢复整体的健康。然后再来呢，像刚刚梅根提到的这种一网症候群啊，就是因为淋巴结摘除之后呢，会有一个延伸到手臂紧紧的筋，所以有些人会觉得，哎，这个治疗过后手有点抬不起来，抬不起来。好，那这个就是可以请治疗师协助我们改善的。那再来，像有一些人，因为我们癌症的治疗，它可能是针对我们胸部，然后可能往上一点会到锁骨，或者往旁边一点会有一点点到我们的上肢。那这些呢，就会容易出现这个肩跟胸这个区块的紧绷。那如果有治疗师协助，也是可以改善的哦。而且更重要的事情是。它不是运动训练，不是你去上一个什么瑜伽或者是重训就可以改善的，因为它会需要不同的方向，然后不同角度的延展，然后循序渐进，所以关键还是会需要专家先做判别。先知道，哎，现在进行到哪里了呢？那真正的病灶在哪里呢？然后再来做规划，它才能够有加成的效益哦。然后最后一个也是，其实那时候认识 Megan 凯西最想、最想挖掘他来跟我们分享的部分，就是上肢淋巴水肿。哇，那个照片一看下来，真的好惊人哦！本来很纤细，然后手手细细的漂亮女生，结果因为癌症之后呢，呃，做了治疗，那手手的这个淋巴摘除之后呢，她就没有办法这么好的回流，那就造成她手的这个淋巴水肿，然后她就变得很粗大，很明显看起来就是比另外一边还要大。那这个的话呢？还有一个小提醒，就是我记得 Megan 有跟我们说，淋巴的水是脏脏的水。对，<笑><笑>因为其实像淋巴液吼，它本身听起来是液体，
1: 对，但是它里面其实有一些成分
0: 。哦、嗯。对，因
1: 为比方说像像它淋巴液里面，它会含有一些废物，
0: 对，一些药物的成分、重金
1: 属、化学物质等等，然后甚至像一些病原体<對>也可能会搭載在淋巴液里面。为什么有些人他会说淋巴排毒，就是因为当我们淋巴循环畅通的话，这些我们需要排出去的东西。排出去才、嗯、它才能够去透过我们原本有的管道顺利地把它排除掉，嗯、所以其实这又是代表说，其实淋巴液这个东西是需要去做清理的，嗯、对，所以当我们的上肢淋巴水肿总在这边，是不是就等于说有很多的病菌或不好的东西就留在这里
0: ？对，對而且这个水肿它其实是一个持续发炎的状况。那如果没有改善，万一有小小的外伤，就很容易细菌入侵。那平常可能我们身体有这个免疫系统可以阻挡它，那现在它已经是慢性的严重的发炎，那可能就长驱直入，就会变蜂窝性组织炎哦。所以这个都是大家要。特别留意不要轻忽的地方，没错没错<笑>、嗯
1: ，请大家在完成乳癌治疗过后呢，也真的是要花一些时间，然后
0: 去觉察看看有没有一些复健的状况。嗯、好的，那今天呢，很感谢美 e g a 跟我们又聊了许多很专业的知识哦，因为我叫我们的 Podcast。除了大家上班或者是做家事的时候、运动的时候收听之外，也有一些是我们医疗或健康领域的专业人员，所以也很开心可以在这个机会邀请 Megan 来跟大家分享一个，嗯、呃，大家可能稍微比较陌生的专业领域。那在节目尾声呢，想要邀请 Megan 再次跟大家介绍，如果想获得更多相关资讯，可以到哪里找到 Megan 呢？嗯。好
1: 的，如果说呢，各位朋友们想要多了解癌症附件还有淋巴水肿附件的资讯呢，欢迎搜寻治疗师梅根，你就会找到同名的 FB 粉砖，还有布洛格。我们也有官方 Line 可以跟我做一对一的交流。那另外，今年我和一些志同道合的伙伴们一起成立了台湾癌症复健预防协会。我们就是跨界的团队，
0: 帮助癌友更快速重返生活。邀请大家一起关注我们哦。好的，好的，这一样。可惜会把相关链接放在我们节目资讯栏，欢迎大家可以订阅跟追踪。那另外是呃。今年度开始呢，凯西跟 m e g 也会有后续一些进阶的合作。所以，如果是属于啊、呃，你现在有癌症相关的治疗，或者是你是癌症术后治疗后已经恢复健康的健康宝宝，然后你想要更多获得相关的健康管理资讯，或者是你想要成为健康管理师，一起来帮助。啊、呃，其他有需要被帮助的人，一起健健康康，都欢迎在私讯“好时好时”的粉砖。那这样，凯西会再跟你分享更进阶的一些相关资讯跟课程喽。那今天很感谢彭美涵职能治疗师的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，拜拜。